1: El placer de
2: admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? Eh, seguimos con. Con un amigo del viejo de la tribu, del chamán, que también lleva muchos años, yo siempre le digo a él que, que es un eh, que es un creador, una rara avis, ¿no? En su trabajo, en lo que hace, y siempre le digo también que sospecho que le ha copiado algún oscuro, no sé, habitante de Asia, que, que lo había hecho antes, pero que nadie lo conoce, porque no, no conozco una trayectoria como la de Carlos de Ita, eh, en, 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 a la hora de registrar y dar sentido ¿no? a los paisajes de la Tierra.
1: Bueno, pues, ¿Cómo se te ha eh,
2: ocurrido a ti esto? De, ¿Cuándo empezaste? Porque pues, no, no empezaste registrando sonidos, ¿no?
1: No, pero yo cuando empecé a registrar sonidos hace ya 37 años. Hace ya mucho ¿No había tiempo,
2: nadie que hiciera esto?
1: No, registrar sonidos sí, y lo sigue habiendo. Bueno, pero para, para hacer fondos. Para hacer fondos, para hacer eh, incluso... ¿Has hablado de algún enigmático antecesor eh, asiático? Pues sí, había un programa en Japón, una radio japonesa, que todos los amaneceres sonaba un sonido de un ave, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Yo lo que empecé fue pues, a grabar sonido de animales, voces, solistas, primeros planos, mucho pensando en sonorizar documentales o pelis, claro. pero muy pronto pasaron dos cosas, yo empecé a...
2: No era un cine en sí mismo, ¿no?
1: sí, era un fin en sí mismo, pero con esa aplicación ¿no? pero enseguida me di cuenta de que tú puedes grabar muy bien un sonido un pájaro, un, un ave, lo que sea o un, un repique de campanas y, pero una vez que lo has grabado ya está todo hecho ¿no? pero sin embargo dediqué mi atención a los escenarios a los paisajes donde esos sonidos suenan donde esos pájaros cantan, mm. donde esa campana reverbera y entonces el paisaje sonoro se convirtió ya no en el sonido de un animal sino en el relato de la naturaleza con sus propias voces y eso se encauzó a través de programas en radio hasta, hasta hoy. Entonces yo me dedico a grabar para contarlo, por decirlo así, ¿no? Y digamos que poco a poco he desarrollado una cierta un cierto punto de vista distinto que es el, el que ve con el oído y contar las cosas por cómo suenan. No solamente grabar cómo suena, sino incluso la palabra te permite contar cómo es un lugar a través de sus acústicas, sus ecos sus reverberaciones, todo eso ¿no? bueno, es un ejercicio así un poco enrevesado que no sé si hace mucha más gente pero bueno, yo me, yo me dedico a eso, que se va a hacer El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga
2: Siempre he pensado que si estuviéramos aquí en torno a la hoguera ...que es como me gusta a mí imaginar... ...que se hace este programa... ...o que se escucha este programa, ¿no?... ...en el que, bueno, pues un hombre sabio... Eh, ...cuenta las tradiciones... ...y las historias de la tribu, los orígenes... ...cuenta los, los mitos, en este caso... Eh, ...es un narrador científico, pero... ...me gusta pensar que las historias de los científicos... ...no solamente eh, son tan bellas... ...sino que pueden ser incluso más hermosas... ...y desde luego, hasta más increíbles, ¿no? que las historias míticas que hay, se han contado en todas las culturas para explicar por qué el mundo es como es. Y me gusta pensar que, que a su lado puede haber también otro narrador ¿no? que reproduzca los sonidos de la naturaleza, que, que imite las voces, como hay gente, ¿no? que imite las voces de los animales o el ruido de la naturaleza. Tú lo haces con tecnología. Yo no, yo con no imito, tecnología.
1: no soy capaz de hacerlo, pero sí que yo lo que hago no, no es eh, contar o grabar las cosas tal y como son, sino que grabo las cosas tal y como son y después con eso elaboro montajes que se convierten en relatos, que son mis recuerdos. Entonces yo te puedo contar en, en dos minutos, pues una noche entera en la sabana africana, si te parece, la escuchamos. <risa>
2: El ambiente de la noche africana, sí. es, es una discoteca esto, ¿no?
1: Está cuajado de voces, ¿no? Oímos anfibios, insectos que no sabrían nombrar, las hienas llorando o, o lamentándose, y estos rugidos aquí en primer término del león. Decía Karen Blixen, la que tenía una granja en África, Isaac Dinesen, que en África, en la sabana, como era cuando ruge el león, la sabana se ensancha es decir, ella cuando oía rugir a los leones por la noche veía un campo más grande ¿no? entonces yo siempre estoy empeñado en decir que el sonido describe el espacio dibuja el paisaje también ¿no? así que esta expresión de, de que los leones al rugir ensanchan la sabana me parece que sintetiza muy bien la idea que yo siempre manejo de que podemos ver también por medio del oído
2: tú tienes, has publicado un libro eh, que se llama Sonidos del mundo, viajar de oídas sí en el que, bueno, pues se recoge eso. Eh, está dividido en, por continentes, ¿no?
1: Está dividido por viajes, que Ajá. nos hemos agrupado en continentes, ¿no? Mm -hmm. Vamos a ver, el título igual es un poco pretencioso, Sonidos del Mundo, parece como que es... Digamos que son mis...
2: Parece de colección de cromos mi, de... Vida de, de, de se llamaban, ¿no? En aquella <risa>
1: época, los cromos aquellos... Eh, no, es una recopilación de experiencias que yo he tenido la suerte de vivir en viajes por el mundo, en los que las situaciones, tanto naturales como las antropofonías, las voces humanas como las biofonías o las geofonías, me han contado algo, ¿no? Y entonces es una recopilación no de los sonidos del mundo, sino de aquello que yo he oído por el mundo, ¿no? Y es una prueba, creo yo, de cómo se puede hacer este experimento de escribir, describir de con palabras un relato en el que cuentas cómo son las cosas por cómo suenan y al mismo tiempo un correlato que es a través de un código QR escuchar el ambiente que estoy comentando en el, en el texto. ¿no? Y mi el, el, el experimento, el desafío que yo planteo a los lectores o oyentes o no sé qué no sé, son, a la gente que maneja el libro es que se lea el rato palabras, escuche el montaje sonoro y me diga o no, que se digan ellos, si las dos historias cuentan lo mismo y yo espero que sí, no más o menos
2: Sí, o diferentes perspectivas de Diferente misma. punto
1: de vista de la misma historia mm.
2: eh, Esto de, de incorporar códigos QR a los libros a mí me parece que es el futuro mm, yo pienso que en el futuro los libros serán así, es decir no tienen por qué las dos galaxias la galaxia de internet y la Gutenberg no tienen por qué entrar en conflicto. En un libro puede haber textos y que se leen y se llevan, se transportan mejor en este uh -huh. soporte, ¿no? Eh, pero todos tenemos al alcance de la mano el teléfono móvil y, y ahí podemos acceder a, a, a millones de imágenes o de sonidos. No se me había ocurrido pensar que también podría servir para eso. Y aunque no estemos todavía acostumbrados a, a leer los libros con el móvil en la mano, para lo que es imagen y sonido uh -huh. a partir de ahora no con este libro tuyo a mí me parece que es el para libros de geografía sí. de naturaleza de, de historia del arte no
1: hay un pequeño matiz sí tiene razón toda la razón evidentemente no hay un, una 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 pequeña nota no eh, en general los libros que llevan un código QR lo que hacen es ampliar la información sí. que, te, te, que te está contando en el texto, claro. no Uno cabe y entonces pues, te remite a un estudio más amplio, yo lo que hago es o una,
2: imagen, o una ¿no? imagen, si estás hablando ¿no? de yo las... lo que hago es
1: duplicar el relato el claro. mismo relato, el que el que te cuento con palabras, te lo cuento, o te lo cuentan ellos con sus propias voces, pero es lo mismo, o sea, no es una como... ampliación sino que es la misma historia contada de otra manera
2: como un cuadro, tú puedes ver sí. la Mona Lisa y acceder a la imagen y y luego sí. el texto que la explica o que la comenta. Claro, ¿no? Lo que
1: sí puedo garantizar es que todo lo que suena ahí lo he, es, mi, es mi experiencia, es mi vivencia personal. ¿no? No, me, no me voy a un archivo, a una biblioteca, uh -huh. a lo que me cuentan otros, sino que todo lo que se cuenta ahí son cosas... Mira, el privilegio, tú lo sabes, Juan Luis, el privilegio es lo que nos dedicamos a la comunicación, es que las cosas que contamos las hemos vivido en la primera fila. ¿no? Sí. Entonces yo sí que he estado delante del león o delante de una tigresa, como podemos escuchar ahora, en la jungla, en Rantambor en, en la India. La jungla tiene un lenguaje. Los ambares, los es el chitales, lenguaje
2: del libro de la selva. El libro de la selva. El la, lenguaje de Mogli, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Qué pasa aquí?
2: ¿Y qué pasa estos sonidos? ¿Qué que pasa
1: aquí? Pues, yo no lo veo, pero me lo están contando. Aquí está ¿Qué? la
2: tigresa. ¿Qué? ¿Y para qué roge? Me pregunto yo. Pues
1: yo creo que está cabreada. Porque... ¿Para quién
2: se lo cuenta? ¿No?
1: <ríe> Eso ya son preguntas. Pero yo creo que está enfadada porque tú sabes que sin el factor sorpresa no hay, no hay ninguna posibilidad de éxito en la caza. ¿no? Y todos los animales de la jungla, los sambares, los chitales, son cérvidos, los langures, unos monos, los pavos reales, todo, toda esa gente. Estaba diciendo, te hemos visto, te hemos visto, ah. te hemos visto, ¿no? y me lo, no, me lo, Pero yo lo estaba entendiendo. Yo no veía a la tigresa, pero sabía que estaba ahí. Y yo creo que el bicho luego ya, pues, eh, cabreada, pues empezó a rugir. ¿no? Era un desahogo. <risa> Más o menos, ¿no?
2: Está dividido por continentes, como decíamos. Eh, y, en fin, no podemos detenernos ni, ni hace falta, ¿no? Porque el libro es para eso. Pero en África tienes diferentes biomas, diferentes paisajes, ¿no? Eh, paisajes de desierto paisajes de río no paisajes de, de río tienes un par de ellos no la curva sí del
1: bueno es la curva del níger es una comunidad de, de bozos de, de una etnia que vive en un en un país tan tan estrecho como es la el margen ...que ocupan, las crecidas, ocupan y desocupan las crecidas regulares del, del río Níger... ...en la curva, en el desierto de Mali... ...y, y las islas de barro que aparecen y desaparecen... ¿no? ...pues en ese mundo tan efímero... ...hay toda una, una cultura de pescadores... ...y de una comunidad de, de, de especialistas en, luego están en el barro. Los,
2: luego están los masáis, está el, el, la gran fractura... ¿Del Valle del de, de Río? Los
1: volcanes, bueno, las fuentes hidrotermales del lago Bogoria y los flamencos rosas del lago Bogoria.
2: Y los hipopótamos, en fin. Marinos. Hipopótamos,
1: hipopótamos marinos de Orango, bueno, marinos, de aguas salobres de Orango, sí. La isla de Orango está en Guinea-Bissau y es un, el archipiélago Villagó, es un archipiélago que se mete, unos arenales, unos bancos de arena que se meten en, en, hacia el mar. Y en esas islas, ahí en, en los manglares, vive en una población de, de hipopótamos que según las lluvias y según la época del año eh, pasan de las lagunas de agua dulce a los manglares salobres incluso se les ve navegando nadando por el mar ¿no? yo no sé qué adaptaciones tiene un hipopótamo para que su piel pueda resistir la salinidad del agua del mar pero bueno, es, literalmente es un anfibio en este caso también ¿no? y los hipopótamos en este libro yo no los vi no los vi visualmente pero sí que conseguí verlos por medio del oído, y eso es lo que cuento, ¿no? Como no es estrictamente necesario verlo todo para saber lo que sucede ahí.
2: Y luego, en América, por pues, sigue el orden el geográfico de tu libro, eh, tenemos en Amazonas, ¿no? Eh, pues, el sonido
1: de lluvia en el Amazonas, ¿no? Porque yo lo que cuento no es una idea original, es que nosotros no oímos la lluvia, sino que oímos el sonido que la lluvia produce en los árboles. Y cada árbol tiene su propio sonido de lluvia. Y como allí llueve de manera contundente, se pueden percibir esas diferencias en diferentes árboles.
2: Luego está la Patagonia, ¿no? La Patagonia y la costa patagónica.
1: Las ballenas... Aquello sí que es soledad. La península valdés. Pues uh -huh. está lleno de gente de otro tipo, ¿no? Las, las, las ballenas pegando panzazos y... Y haciendo su, su música neumática, sus comunicaciones bajo el agua con un hidrófono. Eso es uno de esos momentos que tú te llevas para siempre, ¿no? A estar a. Bueno, que una, que una ballena venga a husmear, ¿no? estamos en un gomón, una lancha neumática, uh -huh. esperando a que pase algo, y de pronto una ballena con, un, con su ballenato de 7 metros de tamaño se acercó a rozarse con la lancha, ¿no? Entonces yo pienso que si un animal que ha cruzado el Atlántico, que viene de los. 40 furiosos, los 50 rugentes que le han perseguido, los calamares los cachalotes, yo qué sé lo que le ha pasado a ese animal ¿no? de pronto llega allí y se acerca a husmear, es porque tiene curiosidades, y tiene curiosidades porque es un ser que, que piensa y que siente ¿no? y esas cosas estremecen mucho cuando te pillan ahí en, en una marquilla tan
2: frágil ¿no? los animales curiosos y sabemos... pero si
1: son curiosos será porque tienen algo en la cabeza ¿no? desde luego ¿Eh? sí. te están, se están intentando manifestar
2: algo Sí, y, y luego de ahí pasamos a Asia eh, en Asia um, hay muchos paisajes en este libro, ¿no? ¿Cuáles son los principales paisajes? Bueno, es que
1: yo Asia en, en este libro la mayoría de, de los viajes han sido durante viajes de rodaje de grabación de, de, de documentales
2: Para, ¿Puedes deciros alguno de los documentales? Pues, eh,
1: documentales y películas, ¿no? Esto es de África, por ejemplo hubo estuvimos tres meses en China de África, de Asia, perdón estuvimos en China tres meses rodando un documental que se llamaba Historias de la montaña de la bruma y estuvimos sobre todo en la parte en Sichuan, la parte de las, las estribaciones del Himalaya pegadas al Tíbet, ¿no? y allí estuvimos persiguiendo monos dorados, langures dorados.
2: ¿Para qué programa? Era este
1: que te digo, ah. es la, es un documental para Yo. cine, ¿no? Historia de la montaña de la bruma, uh -huh. eh, Osos panda y en, este, en, este, en esta pieza pues hablo de, de eso, de la persecución de una tropa de monos dorados que es un... Un langur que vive a 3.000 metros de altura. Yo creo sí. que es el, el, el primate que vive más alto en una sí. parte de, la human, de los humanos. ¿no? Sí. Creo que son los que viven más altos. ¿no? Eh, en Nepal estuvimos recorriendo el reino de Mustang, el antiguo reino uh -huh. prohibido de Mustang, el camino de Lomantang. Y cuento pues cómo los lamas tibetanos, que es la zona tibetana, de culturalmente tibetana en Nepal, pues el las voces, las músicas de los lamas escapan no sé. de los monasterios perdona, y rellenan el valle el Kaligandaki, que es un desfiladero gigantesco es comunal ¿no? entonces todo eso es lo que me interesa no, el sonido de la naturaleza, por supuesto, pero también la antropofonía son las voces humanas pero cuando forman parte del paisaje no me interesa el tráfico en Madrid o el tráfico en Ciudad Real me interesa el sonido de la humanidad cuando se escapa de los muros y forma parte del paisaje sonoro
2: ¿Y tienes muchos paisajes en este libro, eh, paisajes humanizados o pues, paisajes eh, culturales? hay una
1: visión sonora del hinduismo a través de tres ciudades santas de la India, que son Haridwar, Allahabad y Benarés, y que acaba en una pira, eh, una pira funeraria en, el en Manicárnica. el sonido
2: de la madera crepitando, de los huesos Fíjate, cayendo. para mí el
1: sonido de la cremación, el sonido del hinduismo, no es ni las campanas, ni los rezos, ni los cánticos sino los martillazos con el, los que parten la leña para las piras funerarias que se oyen por todo Benarés. Y ese es como los alabonazos de la muerte, ¿no? Es un sonido estremecedor, pero bueno, hay que hay que ponerle hay que ponerle el olor y el humo y todo eso para entenderlo.
2: Nos quedan cinco minutos para Europa. Eh, empiezas Europa con Vialobesca, ¿no? sí. El, el pues quizá el gran bosque europeo ¿no? sí junto sí. con Chernobyl ahora
1: <risa> sí Chernobyl o sea. debe estar mejor desgraciadamente sí. Sí. Sí, sí, la, la Pusca que es como el la, el bosque yo creo que no, es, no hay bosque primario en Europa, todo hasta transformado alguna vez, ¿no? que fue el último refugio de los de los eh, bisontes europeos y es un bosque que tiene un sonido profundo aquí sí que percibimos la línea del horizonte
2: Y, pero hay más cosas, las grullas trompeteras no pueden nunca Fíjate, para faltar, mí, ¿no?
1: Claro, para mí las grullas, bueno, para mí todos los meridionales, las grullas son una panda de aves que vengan y, y, pegando gritos, ¿no? Estos trompetazos maravillosos con los que anuncian el invierno, el frío, anuncian que la mala estación no es tan mala, ¿no? Pero siempre es un follón, un griterío de grullas. Mi logotipo es una grulla, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el norte de Europa, las grullas que son tan gregarias, se dispersan en la época de cría y sus sonidos se convierten en unos bocinazos, un dueto que hace macho y la hembra desde el fondo de la taiga, al fondo del bosque. ¿no? El griterío de los cientos de grullas en la taiga es voces que van pues, punteando el horizonte.
2: Y como nos queda poco tiempo, mmm, eh, he seleccionado Doñana, ¿no? siempre en peligro, siempre amenazada. Yo creo que lo ha estado siempre, Doñana Parece lo destino, sí. y el volcán de La Palma, que no se nos olvide.
1: Doñana lo, lo, lo elegí para este libro porque yo creo que aunque son sonidos del mundo, si hay un lugar en España que es, merece la, tiene la categoría de destino mundial, sería Doñana y entonces Doñana yo la conozco muy bien porque yo muchos años siendo por allá y he, he contado una Doñana como era porque si cuento la Doñana que hay ahora pues nos ponemos a llorar ¿no? y por último hay un episodio que para mí es esencial que es el del volcán de la Palma que a mí me reenganchó con la con el montaje sonoro con el sonido después de la pandemia no cuando después de aquel silencio eh, perfecto en el campo, que el, todo sonaba como hace 200 años, el ruido volvió, y el, yo pensé dejarlo, una vez derrotado, expulsado al paraíso, pero el volcán de La Palma me reenganchó. Yo estuve obsesionado tres meses con La Palma, estuve yendo a menudo, grabé el volcán de lejos, de cerca, se me quemó un micrófono, me quemé una mano, mmm, pasó de todo, y creo que el volcán, el relato del volcán nos permite saber todas sus voces y sobre todo escuchando el sonido de un volcán, te das cuenta de lo grande que es un fenómeno volcánico.
2: Sí, de lo poderoso que es también, sí, ¿no? Sí,
1: la imagen es espectacular pero el sonido te da la dimensión Te dilución.
2: faltaba, ¿no? ¿O había estado en algún no, otro No, yo había estado antes.
1: en fuentes hidrotermales, me faltaba un volcán pegando zambombazos.
2: Sí. Y además un volcán tan cerca, ¿no?
1: Desde sus orígenes hasta el presente, Juan Luis
2: Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana. Bueno pues muchas gracias por acompañarnos eh, en este recorrido por en fin pequeño eh, recorrido eh, de por abrirnos algunas de las páginas de tu cuaderno de tu cuaderno de campo
1: de mi memoria sonora no
2: de tu memoria sonora de acompañarnos y que sigan muchos años eh, grabando sonidos y compartiéndolos con, con nosotros porque como tú has dicho que el sonido ensancha el paisaje el horizonte yo creo que para los que vivimos aquí en la en el asfalto eh, también nos ensancha la mente y el corazón y nuestros horizontes mentales. Es terapéutico.
1: Viajar de oídas es viajar de espacio Y eso también es terapéutico.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta siempre.
1: El placer de admirar. Un programa de Juan Luis Arzuaga. Producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández.